Hello and welcome to episode 55, The Cry, El Llanto, on the Green Plantain, the Cuban Stories Project, a dual language podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island, as well as those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susana, a storyteller and your host. Today's story was written by Aileen Vega and edited by Susanna's Books. Aileen is a producer and host of Cuban Family Roots, a podcast about our Cuban genealogy and family histories. She tells that legends are part of the imagination of a town and Santo Cristo de la Salud, known as La Salud, is no different. She says, My hometown is a town bursting with legends and traditions which have been passed down from generation to generation that now form an integral part of its culture. Even currently, many know the legend of how and why the town acquired the name of Cristo de la Salud. Its foundation dates back to 1802, the year in which Mr. Miguel de Córdoba and Lorenzo Galvez ceded the essential lots for the town. This particular legend takes us to the beginning of the 1800s, during a yellow fever outbreak. There, on that red soil of our municipality, the inhabitants were cured of yellow fever, and after that, the plot of land was called La Salud. Because so many were cured, a church of wood and guano, with a thatch roof, was built under the invocation of Santo Cristo, and the town's name changed to Santo Cristo de la Salud. But expecting the church would deteriorate rapidly, the neighbors built another church in masonry, which was in its time one of the best in that region. One evening in the 1980s, accompanied by two assistants, a mason known in the town as Placido Galvez went to plaster the walls and repair the floor of the Church of Santo Cristo, a job that would take a while. As a side note, although not confirmed, perhaps Placido was a descendant of Lorenzo Galvez. Well, back to the story. Like any other beautiful day in La Salud, the sun shone radiantly, and even in the evening it was very warm for the masons who were trying to repair the church. Suddenly, from afar, they heard a woman's desperate cry, almost like a lament. They followed the voice with urgency until they were upon the source and getting close. It sounded like the cry was coming from underneath the church floor. But how could this be? They felt incompetent and frustrated, unable to find the trapped woman whose sad and anxious cry echoed throughout the church. Upset, Placido knew that if he told this to the rest of the neighbors, no one would believe him. But because he was known as an honest man and was well-liked in the town, he did not want his reputation tarnished. So he told the masons to go quickly and find nearby neighbors so that they could hear the cry and witness this truth. My father told me that he rode his bicycle to Santo Cristo to hear the cry, but the awful and distressing cry could no longer be heard. Father sensed the frustration of the Masons wanting to show everyone 
that the anxious cry of the woman was real, but he didn't hear the cry himself. My father knew the occurrence, as told by Placido Galvez, was true because he was an honest man who would never lie about something like that. To date, no one has heard the cry, but everyone keeps an ear out for the strange cry from deep under the church. And so goes another story from our olden days in Cuba. I wonder if anyone has heard her cry. Thank you, Aileen, for sharing this legend from your hometown. To our faithful listeners, thank you for continuing to support this Cuban Stories Project podcast and sharing our stories with family and friends. Thank you for continuing to support this Cuban Stories Project podcast and sharing our stories with family and friends. Thanks, Aileen, for sharing this spooky story from your childhood. You can catch her podcast, Cuban Family Roots, on Spotify. If you're a new listener, please subscribe to The Green Plantain on Anchor, Spotify, Apple Podcast, Stitcher, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox, or Radio Public. And follow us on Pandora, YouTube, Instagram, or ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to tell me how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the one that I made on music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola y bienvenidos al episodio 55, El Llanto, en el Green Plantain Podcast, The Cuban Stories Project. Un podcast en dos idiomas dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla, así como aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. La historia de hoy fue escrita por Aileen Vega y editada por Susanna Spokes. Aileen es la productora y anfitriona de Cuban Family Roots, un podcast sobre nuestra genealogía cubana e historias familiares. Ella dice que las leyendas forman parte de la imaginación de un pueblo y el pueblo de la salud es conocido como un pueblo lleno de leyendas y tradiciones que ya forman parte de su cultura. Estas leyendas o cuentos se han transmitido de generación en generación. Muchos en este pueblo hoy conocen la leyenda de cómo y por qué el pueblo adquirió el nombre de la salud. Sabemos que estas leyendas nos trasladan a principios del 1800 durante la fiebre amarilla y fue allí en la tierra roja del municipio donde los habitantes se curaron y llamaron a este terreno la salud. 
Su fundación data de 1802, el año en que los señores Miguel de Córdoba y Lorenzo Galvez cedieron los terrenos esenciales para la villa. Se había construido una iglesia de madera y guano bajo la advocación del Santo Cristo. Como se deterioraría muy pronto, los vecinos construyeron otro de mampostería maciza que fue en su tiempo uno de los mejores de aquella región. En la década del 1980, un albañil conocido en el pueblo como Plácido Galvez, quizás descendiente de Lorenzo Galvez, pero esto no está confirmado. Él fue acompañado de dos ayudantes y fueron esa tarde a enlucir una pared y un piso en la iglesia de Santo Cristo, un trabajo que tardaría unos días. El día era hermoso, como un día más en el pueblo. El sol brillaba radiante, pero era caluroso para los albañiles que desconocían su misterio e intentaban arreglar la iglesia. De repente, los tres escucharon el llanto de una mujer. El llanto se escuchaba de lejos y comenzaron a seguir la voz hasta que el llanto se escuchó más cerca. Al principio pensaron que era una mujer atrapada que pedía ayuda con su llanto, pero siguiendo la voz no vieron ninguna forma de que esto fuera posible. Era como si el llanto viniera de abajo del piso de la iglesia. Sentían un sentimiento de incompetencia y frustración por no poder ayudar a la mujer. Era un grito desesperado como si estuviera atrapada. Los albañiles se sintieron desesperados ya que no entendían por qué no podían encontrar a esta mujer cuyo llanto triste y desesperado resonaba en la iglesia. Plácido sabía que si le decía esto a los vecinos, nadie les creería. Plácido era conocido como un hombre honesto, muy querido en el pueblo, y no quería que se mancillara su reputación. Les dijo a los albañiles que fueran rápidamente a buscar los vecinos cercanos para que ellos mismos pudieran escuchar a esta mujer llorando. Mi padre me dijo que ese día él fue uno de los que llamaron. Él se montó en su bicicleta y fue hacia la iglesia de Santo Cristo para comprobar el llanto de la mujer, pero ya no se oía. Me dijo que aunque él mismo no llegó a escuchar el llanto, sabía que era verdad porque Plácido Galvez era un hombre honesto que nunca mentiría sobre algo así. Él intuyó la frustración de los albañiles queriendo mostrar a todos el llanto de la mujer. Y hasta la fecha, nadie ha escuchado los llantos, pero todos están atentos al extraño sonido que pudiese venir de las profundidades de la iglesia. Así va otra leyenda de nuestra Cuba ancestral. Me pregunto si alguien ha oído a esa mujer, pero no han dicho nada. Gracias, Eileen, por compartir esta leyenda oriunda de tu pueblo natal. Muchas gracias a nuestros oyentes. Esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades. Gracias por su apoyo en este proyecto de podcast. Pueden encontrar el podcast de Aileen Cuban Family Roots en Spotify. Muchas gracias a nuestros oyentes. Esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades. Gracias por su apoyo en este proyecto de podcast. 
Antes de dejarles y en caso de que deseen grabar su propio programa, me gustaría tomar un momento y contarles sobre Anchor.fm. Anchor.fm Anchor por Spotify es la forma más fácil de podcast y es gratis. Anchor tiene herramientas que nos permiten grabar y editar un podcast directamente desde un teléfono, tableta o computadora. Me encanta poder grabar, editar, lanzar un episodio y mantenerme conectada con ustedes, todo desde mi iPad cuando estoy viajando. Usando Anchor pueden distribuir su podcast en varias plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Stitcher y muchas otras. Descarguen la aplicación Anchor o vayan a anchor.fm, anchor.fm, para comenzar. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox en Radio Public. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana Spokes si tienen una historia que les gustaría ser grabada como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spokes y la música de la Guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos. Y hasta la próxima, esta es Susana at the Green Plantain. ¿Un tostón, anyone?